0: Sono molte le ricerche scientifiche che hanno illuminato il modo in cui il nostro cervello apprende una lingua straniera. Potremmo parlare di neuroplasticità, brain imaging e processi di memorizzazione, ma resta il fatto che per ognuno di noi il percorso per imparare una lingua è diverso. Voi da dove avete iniziato? Io credo da Magic English. Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica. Scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Al contrario di altri, io non ho mai sentito il sacro fuoco per le lingue straniere, quella passione... Che che arde dentro di voi quando volete imparare una nuova lingua. Infatti, da che ricordi non ho mai mostrato un particolare, una particolare inclinazione né un particolare talento per l'apprendimento di altre lingue, né sono stata esposta all'ascolto passivo, se escludiamo il dialetto siciliano. Niente genitori bilingue, né viaggi di studio, almeno prima dei 16 anni. Non è stato quindi il talento nella curiosità a spingermi a imparare bene altre lingue e quando intendo imparare bene altre lingue eh, non intendo come si studiavano una scuola almeno ai miei tempi come se avessi 104 anni però in maniera un po' più superficiale almeno nella mia scuola uh, no eh, quello che mi ha spinto è sicuramente l'utilità. Correva l'anno 2005 e io avevo appena iniziato il liceo In Inghilterra era appena uscito Harry Potter, il principio mezzosangue Ovviamente, secondo voi, potevo mica aspettare che uscisse la traduzione italiana, no? Anche perché eh, dovevo sapere, e qui ci potrebbe essere uno spoiler del quinto libro di Harry Potter, dovevo assolutamente sapere se Sirius Black fosse davvero morto, perché lui era il mio personaggio preferito, è il mio personaggio preferito di Harry Potter, quindi io, indotta dalla curiosità, dovevo assolutamente darmi da fare e tra l'altro sì vabbè io ancora ci speravo che lui fosse vivo quindi vabbè un fallimento su tutta la linea quindi mi sono infilato in un luogo tenebroso chiamato internet eh, forse ne avete sentito parlare per leggere almeno i primi capitoli, le prime pagine, su qualche fan forum e quegli altri altri luoghi oscuri. La missione è stata compiuta, però c'era un problema, eh, ovvero io non capivo benissimo l'inglese, cioè capivo una parola su quattro, e quindi era arrivato il momento di imparare. Scommetto che per molti di voi è successo lo stesso. Se non con un libro, sicuramente con qualche telefilm. Chi di noi non ha guardato sprazzi di clip eh, su YouTube in lingua originale, no? Oppure interviste a qualche attore famoso, anticipazioni spoiler su testate straniere, insomma, tutto pur di avere qualche contenuto in più e quindi ci siamo dovuti adattare. E con tanto ascolto passivo, tanta, tantissima lettura di sottotitoli, e interpretazioni creative, traduzioni creative e ricerche su Wikipedia. Alla fine qualcosa è fruttato. Certo tutto questo non basta perché senza studio e senza un minimo di impegno non si correggeranno le vostre sgrammaticature, quindi no, purtroppo fare maratone notturne su Netflix non vi salverà da qualche sana ora passata sui libri. Tra l'altro molte persone si spazientiscono subito quando non vedono dei risultati immediati Eh, ma eh, diciamolo chiaramente imparare le lingue non è come eh, la matematica Eh, non è una serie di formule da imparare che vi serviranno a risolvere degli esercizi non sono dei rompicapi Eh, è un processo molto lungo eh, che tra l'altro se si interrompe è difficile riprendere se non vi mantenete allenati è la fine. Il mio francese non è mai stato coltivato dopo le medie e l'unico risultato è che so dire soltanto «Je m'appelle Lénià» quindi tre anni della mia vita buttati a presso una lingua che poi ho eh, completamente trascurato. Ma non c'è solo da soffrire, perché imparare una lingua è comunque la giustificazione più utilizzata per andare all'estero, a farsi una bella vacanza, anche se ufficialmente dovete chiamarla esperienza, eh, perché se dovete farvi pagare il viaggio dei vostri genitori non è una vacanza, ma è un'esperienza. E se non siete riusciti a fare i viaggi studio estivi o gli anni di scambio al liceo, potreste sempre recuperare dopo con l'Erasmus, il prodotto più felice dell'Unione Europea e eh, anche uno dei modi più efficaci per imparare davvero una lingua, perché siete obbligati, eh, obbligati dalle incommense quotidiane a pensare, a scrivere e soprattutto a parlare in quella lingua con altre persone. Una delle incertezze più grandi per chi sta imparando, infatti, è quella di esprimersi quando si è in gruppo quando gli interlocutori sono più di due». Ecco, in quel caso essere obbligati dalle circostanze è un ottimo modo per allenarsi. Quindi sì, fare un'esperienza all'estero è utilissimo per immergersi il più possibile nella cultura di una lingua. E se prima potevate mantenervi in contatto con i vari flirt, le varie conoscenze fatte all'estero attraverso i cosiddetti la corrispondenza, quindi pen friends, le lettere agli amici di penna, oggi potete benissimo parlarci anche su Skype, che forse anche me. Comunque diciamo che questo però esclude una parte di popolazione che magari non ha le uh, disponibilità economiche per fare dei viaggi all'estero eh, e quindi uh, parliamo anche di altro ecco le iniziative non mancano anche in anche low cost diciamo di solito mh, basta andare su facebook per scovare eventi nella propria città come aperitivi in lingua cene multiculturali e altre occasioni per continuare a esercitarvi con altre persone se frequentate l'università sicuramente uh, avrete notato appunto affisse ehm, alle bacheche dei corridoi della vostra università delle locandine riguardo a questi eventi perché sono molto comuni, soprattutto perché anche se voi non potete andare in Erasmus ricordatevi che l'Erasmus verrà da voi, nel senso che ci saranno sicuramente degli studenti stranieri nella vostra università. Ecco, potreste potreste offrire il vostro aiuto a fargli da Cicerone. Ma in questa puntata volevo anche parlare di un'altra questione che salta sempre fuori quando si sta imparando una nuova lingua, ovvero l'ossessione per gli accenti. Il mio consiglio è quello di non disperarvi e di non farvi scoraggiare perché un conto è la corretta pronuncia e quella ovviamente è fondamentale per farsi capire. Un altro è assimilare completamente l'accento di una terra che in fondo non ci apparterrà mai fino in fondo. Capisco che a molte persone piaccia da impazzire l'accento British eh, e, eh, se vi riesce naturale, liberissimi di utilizzarlo. Eh, Tuttavia, trovo che non sia giusto omologarsi per forza, anche perdendo quel tratto culturale, quella diversità culturale della propria lingua natia. Ora, io non dico che dobbiamo parlare come Berlusconi, <ride> Nosolli, eh, però ehm, che si senta un po' quando si parla inglese, spagnolo, tedesco, francese quello che è una provenienza diversa può essere, anzi io ritengo che sia, un arricchimento. E non sempre visto come qualcosa di inaccurato da correggere, almeno questa ovviamente è la mia opinione, ma so che qui gli animi sono molto accesi perché c'è chi vuole che eh, chi parla inglese abbia per forza l'accento del Regno Unito, ehm, quindi praticamente gli australiani parlano in ebraico forse, per chi chi ama l'inglese puro della Britannia. Eh, però io personalmente non sono di questo avviso Ripeto, se vi piace l'accento british e quando parlate inglese volete assolutamente imitarlo, volete assolutamente replicarlo, liberissimi di farlo, la mia non è una critica a chi si sforza di avere l'accento perfetto, assolutamente no. Io sto dicendo che se sento una persona che viene dal Pakistan parlare in inglese e non ha l'accento british, sinceramente non mi interessa, ecco, anzi, non mi dà fastidio e non lo ritengo un inglese peggiore, di quello che magari parla inglese uh, con un perfetto accento, ma poi sa a metà del, del lessico o comunque ha la metà della padronanza, ecco. Quindi mm, ok, la pronuncia è importante perché naturalmente le parole se si devono pronunciare, uh, bene, si devono pronunciare bene perché è la base per farsi capire. Se io uh, scambio hungry con hangry, cambia completamente il senso della parola però un altro è appunto avere l'accento, io per esempio non ho l'accento british eh, e quindi anzi non ho particolari accenti direttamente e magari per alcuni parlerò un inglese terrificante, ci sta, Eh, però ecco di base io invece ho un'altra opinione, ecco, ma mi sto dilungando. Andiamo avanti e passiamo all'ultimo tassello che può venirvi in aiuto per l'apprendimento di una nuova lingua ovvero la tecnologia che ci viene in soccorso quando tutte le altre opzioni che abbiamo esposto ci sono rivelate infruttuose vabbè noi siamo un po' di parte perché Babbel voglio dire è un esempio perfetto per imparare le lingue la la comodità di utilizzare app e siti per per imparare le lingue straniere è che sono sempre a portata di mano che sono sempre disponibili e a tutto questo si aggiunge anche il lato ludico e interattivo che magari può stimolare alcuni, quindi quiz, test, cruciverba test di pronuncia e così via. Ovviamente non è per tutti, perché altri invece preferiranno carta e penna per una migliore memorizzazione, altri preferiscono un maestro in carne ed ossa, un partner per esercitarsi. Fatto sta che, e adesso questa è la parte fun fact, eh, il mercato delle applicazioni eh, per l'apprendimento delle lingue straniere è fortemente in crescita. Infatti il Corriere della Sera riporta, se per le scuole i classici supporti come libri, cd e dvd, ci si aspetta un declino nelle vendite globali del 2,1% entro il 2018... Per il settore tecnologico la crescita prevista è del 73% entro il 2019, pari a un giro d'affari di 14,5 miliardi di dollari, insomma due spicci. Quindi, le lingue non verranno a bussare alla vostra porta, siete voi che dovete andare alla montagna. La buona notizia è che i metodi sono tanti, non vi resta che sceglierne uno e buttarvi. Speriamo che nei propositi del 2019 ci sia quello di imparare almeno una lingua straniera Fatecelo sapere, infatti siamo giunti alla conclusione di questa puntata, come al solito vi invito a darci i vostri feedback, i vostri commenti, eh, sia alla, sui nostri social, i social di Babel, i miei, sia alla casella mail lalinguaciuta-babbel.com e vi invito anche a sbirciare il nostro sito per tutte le fonti, gli approfondimenti ed eventuali promozioni per l'utilizzo di Bubble. Eh, l'indirizzo a cui dovete andare è it www.babel.com. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui con noi e ci vediamo al prossimo episodio della Linguacciuta. Ciao!